0: Seguimos en esta
1: tarde, lo hacemos escuchando a Jordi Sabal y cuando suena esta sintonía ya nos tenemos que acostumbrar a que a lo largo de todo el verano nos va a acompañar Andrés Amorosa. Andrés, buenas tardes.
0: Buenas tardes, pues sí, la música maravillosa de Made, Made, de Jordi Sabal para abrir este espacio sobre poetas españoles contemporáneos y hoy nos toca uno importantísimo, queridísimo por muchos lectores Popular, popular, Antonio Machado, que vivió de 1875 a 1939. Y fíjate, yo subrayo mucho lo de popular, porque muchas veces la gente dice, bueno, es que la poesía no se lee, a la gente no le interesa. Hombre, no es exactamente así. Ten en cuenta que las llamadas poesías completas de Antonio Machado en Austral son uno de los libros que más se vende ...siempre de todos los libros editados en España... ...aunque no aparezcan en las listas de bestsellers.
1: Hombre, y es uno, Porque, de, claro, los, claro, es uno de los autores eh, más señalados eh, de nuestra literatura... ...el más joven, además, representante de una generación... ...que nos marcó como la generación del 98.
0: Sin duda ninguna. Mira, él lo que representa es, primero, ese contraste, ese viaje... ...por un lado Sevilla, por otro lado Castilla. Él pasa del modernismo... Su primer libro, que son Las soledades y galerías, al mundo del 98, a los campos de Castilla y luego a una hondura, digamos, existencial, a los nuevos poemas. En su vida, bueno, pues todo el mundo lo sabe prácticamente, que era profesor de francés, de instituto, que se casó con una muy, muy jovencita llamada Leonor y que ya murió enseguida. Entonces eso pues, les sumió en la hondura, la gravedad, la melancolía. Tuvo siempre una actitud muy ética, muy mm, moral. Y por eso pues, eh, lo adoptaron mucho también como símbolo político antifranquista. Pero en realidad en lo que unía era el mundo de la institución libre de enseñanza, que tomó de su familia, el mundo de Becker, por supuesto, que le influye muchísimo, y también la poesía popular andaluza. Su padre fue un recopilador de poesía popular, se llamaba, tenía el seudónimo Demófilo, Demófilo, que quiere decir el amante del pueblo, y en Triana hay una, un azulejo de la casa donde vivía Demófilo. Bueno, si te parece, vamos a comentar brevemente y vamos a escuchar Tres poemas. El primero es sencillísimo. Es un poemita que yo lo he visto en los libros de texto, que lo leen los niños como algo absolutamente sencillo, sin problemas. Bueno, tiene en realidad una profundidad mayor de lo que parece, pero tiene una gran ventaja, que es que usa palabras absolutamente sencillas. A y luego también, Andrés... Lo que sí, decíamos el otro
1: día, que, que al final una poesía, cuando la lees en una etapa de tu vida, pues te dice una cosa y cuando la lees en otra, pues te dice otra. Entonces, al final, esta tiene la ventaja de que, como bien dices, claro. utilizando un lenguaje sencillo, cuando los, cuando eres niño, cuando eres estudiante, lo ves de una manera y cuando ya pasan los años y escuchas, por ejemplo, la tarde, pues lo ves de otra, ¿no?
0: Claro, pero fíjate que lo puede leer, eh, digamos, un hijo mío, un nieto mío de diez años, y le parecerá bonito, sin más, y claro, yo me doy cuenta de lo que hay al fondo. Pero también una lección muy grande, que la poesía no necesita retórica, no necesita palabras rebuscadas y librescas, difíciles, no, no, se hace poesía con la lengua cotidiana, con la sencillez. Y aquí nos presenta un personaje que va soñando caminos, se ha dicho que la vida de Antonio Machado es una existencia enteramente soñadora. En tres momentos, los caminos de la tarde, luego la tarde cayendo está, y un presunto cantar popular, casi eh, andaluz, en el corazón tenía la espina de una pasión. Y todo el campo se quedó un momento detenido, parado, escuchando eso. Pero la tarde más se oscurece, y al final llega casi el final, eh, llega la noche. Mi cantar vuelve a plañir, a llorar. Es decir, tenía una espina, la perdió y ahora siente nostalgia por ella. Si te parece, con música de Sati de Fondo, vamos a escuchar este poema. Vamos allá. «Yo voy soñando caminos de la tarde. Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está». «En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día». Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Y cantar vuelve a plañir... ...aguda espina dorada... ...¿quién te pudiera sentir... ...en el corazón clavada?
1: Bonita poesía, yo voy soñando caminos Uf. de soledades.
0: Sí, pero fíjate lo que está diciendo aquí, claro... ...que nosotros no queremos sufrir en la vida... ...pero es que a veces... El amor, la pasión, va a unir al sufrimiento y cuando esa persona ha renunciado a eso, al final siente nostalgia. Era mejor vivir con amor y con sufrimiento a haber abandonado el amor. Lo mismo que dice Rosalía de Castro, una vestiña en un cravo, cravado no corazón. Es mejor sufrir pero vivir. Bueno, si te parece, pasamos luego, no entero porque es un poquito largo, pero al poema, uno de los más famosos, el que abre el libro Campos de Castilla. Es su poema autobiográfico, se llama Retrato, y primero empieza pues evocando, en mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, huerto, dice que él, claro, aunque no madre, ha sido... ...claro, aunque no ha sido... ...en fin, un personaje presumido... ...pero sí ha sentido el amor... ...ni un seductor mañara... ...ni un bradominesido ...que defiende la ética... ...que defiende la poesía... ...no por el estilo que tenga... ...sino para qué sirve... ...es decir, da igual ser clásico o romántico... ...lo que importa es... ...que la poesía nos comunique algo importante... ...y luego al final... ...la soledad del hombre maduro que está, algo muy típico de Antonio Machado, buscando a Dios entre la niebla, buscando a Dios, no se sabe si lo encontrará, y que al final acepta la muerte y la acepta con un símbolo bellísimo. Acepta morir ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Si te parece, leo, pero saltando algunas estrofas, el retrato de Campos de Castilla de Antonio Machado Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla Mi historia, algunos casos que recordar no quiero Ni un seductor mañara ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota... De manantial sereno, y más que un hombre al uso, que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Soy clásico o romántico, no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
1: Así termina uno de los poemas más famosos de Machado, que a lo mejor, a Andrés, a muchos oyentes eh, les viene a la cabeza las versiones musicales que han hecho, por entre supuesto. otros, por ejemplo, Serrat.
0: Serrat, claro, que ha contribuido a popularizarlo y está muy bien, claro, la poesía va unida a la música y sabes que hay grandes poetas que son músicos y músicos que también se inspiran en los poetas. Lo mismo nos pasará, por ejemplo, con Miguel Hernández, que también, gracias a... Cantantes como Serrat pues se han hecho más populares. Fíjate este final tan misterioso. Me encontraréis a bordo casi desnudo, como los hijos de la mar. Eso es lo que se llama un símbolo. Es decir, algo que significa otra cosa, es una metáfora, pero no sabemos bien qué que deja abierto un horizonte de posibilidades y que es algo muy hermoso, casi desnudo, que me he ido desprendiendo de las cosas de la vida que no eran necesarias. Y eso pasa con la edad también. Pero como los hijos de la mar, ¿quiénes son los que buscan algo más allá de la muerte? ¿El que espera hablar a Dios un día? Bueno, si te parece, comentamos un poquito todavía un tercer poema, que es una historia curiosa, que es uno de los poemas que él dedica a Guiomar. A ver, lo resumo rápidamente. Resulta que Machado, como dije antes, se casó con Leonor, que tenía solo 15 años. Y tuvieron que esperar, ¿no?, a casarse. Sí, sí, claro. Y entonces Machado escribe, «Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar». Y desde entonces, pues su poesía expresa la soledad, la melancolía, el ensueño, la búsqueda de Dios. Está bien, pero resulta que no hace mucho, hace algunos años, se ha descubierto y se ha confirmado que él se enamoró también de otra mujer muchos años después. Una mujer a la que llamaba Guiomar. Guiomar es un seudónimo porque era una mujer casada, la poetisa, Pilar de Valderrama. La conoció en Segovia en 1928 y él volvió a sentir, dice, la flecha de un amor intempestivo, es decir, fuera ya del tiempo, cuando ya se consideraba un viejo, pero sus cartas de amor, las que se conservan, que no son todas pues parecen la de un adolescente enamorado. A mí es que me resulta muy conmovedor, fíjate, Antonio Machado le escribe a Guillomar y le dice, escribe a tu loco, y acaba, tuyo, tuyísimo, archituyo, bueno, como hace cualquier enamorado en esas cartas que a lo mejor a otro le pueden parecer cursis, o escribe, soñé sencillamente que me casaba contigo. El resto del sueño no te lo puedo cantar. Es demasiado feliz aún para el sueño. Bueno, resulta que la guerra los separó definitivamente, pero él conservó su amor con su parte de realidad y su parte de ensueño. Hay muchos que dicen que no fue verdaderamente un amor, que fue más bien una ilusión literaria. Hombre, leyendo las cartas yo veo que fue como ese árbol viejo al que le han surgido con la primavera nuevas hojas que rejuveneció a Antonio Machado y le escribió algunos poemas bellísimos y preciosos al final de su vida a Guiomar.
1: Para él está Entonces... claro lo que significó, pero yo no sé si, si para ella realmente fue algo parecido o, o no tuvo nada que ver, ¿no? Porque hay quien dice que, que de alguna manera era una relación un tanto interesada por parte de, de ese personaje de Guiomar, que era una mujer de la alta burguesía, ¿no?
0: Pues, ¿qué quieres que yo te diga? Eh? ¿Quién sabe pero no es imposible lo que estás diciendo, claro que Machado era ya un poeta consagradísimo y ella, pues el acercarse a él le suponía un poquito de, en fin, poderse abrir camino en la poesía de todos modos lo que nos importa es él y que él como un adolescente como dice la gente es que se enamora como un recluta es que, fíjate una cosa tan conmovedora todas las noches a una hora determinada él le decía miro a una estrella para que tú las estés vi mirando también como dos jovencitos bueno si te parece recordamos solo es brevísimo un poema de Antonio Machado de las otras canciones a Guiomar amor es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora y su melodía. Inventa el amante y más la amada. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás». Un
1: breve poema dedicado a Biomar que como bueno pues bien se ve ya en la propia poesía no llegó a significar muchísimo para él
0: claro fíjate que te está contestando un poco a la pregunta que tú hacías fue realidad ¿O se fantasía? imaginó él una diosa distinta pues no importa porque el amor es fantasía lo que importa es el amor el amor que él sintió y también le escribe una cosa preciosa, le dice, a ver si me acuerdo de memoria, y te enviaré en mi canción con un papagayo verde que lo diga en tu balcón. Se canta lo que se pierde. Fíjate qué definición de la poesía. Se canta lo que se pierde. La mejor poesía nace siempre pues, de la nostalgia, del paraíso perdido, de la ilusión, de la felicidad... Y así pues Antonio Machado al final de su vida también nos dejó unos poemas absolutamente maravillosos.
1: Pues eh, Andrés, la verdad es que estos ratitos que son así como muy íntimos de poesía nos hacen aprender muchas cosas nuevas. Decía mi abuela que en paz descanse nunca te acostarás sin saber una cosa más y yo cada pues vez no, que hablo contigo no es que aprenda no, una, es que aprendo muchas cosas. No,
0: no, aprender no, disfrutar y compartir, eh, en fin, hay tantas cosas pues poco agradables en la vida, hay problemas y enfermedades y disgustos que hay que disfrutar de la belleza, y la belleza en este caso de la poesía y de la música.
1: Pues seguiremos disfrutando. Andrés, la semana que viene vas. Muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima semana.